0: 85-й год в Петербурге я попробовал защищенную пищу. Так моя жизнь изменилась. Пульс. который меня сильно озадачил. Я занимался в то время, было модно заниматься экстрасенсорикой. Их называли тогда сенситивы этих людей. Экстрасенс позже был. Сначала сенситив. Я таким был сенситивом, ну не высокого, не как Кашпировский. Такой дилетант. Но у меня был свой особый опыт выхода из тела много раз. Поэтому я уже понимал, что жизнь не прерывается со смертью тела. Этот опыт я вкратце описываю в книге «Карма» тоже, или «Реинкарнация», не помню. Делюсь этим опытом. Потом я встречал таких людей не так много, но и нередко, имеющих такой же опыт позже. И вот я выходил из тела, представьте, я уже знал, что душа не умирает после смерти, я уже слышал что-то о молоде, я уже слышал интервью Демиса Сарусса, который говорил о реинкарнации через голос Америки, говорил о реинкарнации, с переводом на русский язык. Вот, я как бы к этому приближался сам через свой опыт. Я уже стал видеть ауры, уже мог предвидеть события на несколько, за несколько минут до их совершения, то есть была практика такая мистическая. Но я понимал, что я очень медленно продвигаюсь, мне нужен был наставник, учитель, я чувствовал, что это слишком медленно, чтобы рассчитывать на какой-то успех. И вот однажды мой сосед, мой друг сказал, что есть какие-то люди необычные здесь в Петербурге, но ну, они сейчас в подполье их преследуют. А мы общались с такими людьми, подпольными Петербурга, молодежь, молодежь, там, там Черная магия, там что угодно было, все было они как-то пищу готовят необычно. Но на меня это впечатление не произвело, но пищи меня вообще не интересовала, Какое значение не придало пищу, что такое вообще, можно съесть что угодно, какая разница. Не обратил внимания, я говорю, нет, не пойду никуда, у меня свой путь, я вот уже вижу ауры, я там выхожу из тела, там, так что какая там пища. Я помню, как он обиделся вдруг, сильно очень, хотя никогда на меня не бежал, и сказал, сначала говорит, сходи, потом будешь говорить. Я из-за этого согласился. Вот как судьба сработала, ведь я даже не хотел идти. Думаю, так, подпольная группа. Он говорит, будьте осторожны. Проинструктировал меня, там, метро Пушкинское, значит, 6 часов вечера. Наверху метро встречаются все, но не кучкуйся. Не, не собирайся в группу, просто к стенке прислонись где-нибудь и наблюдай. всех. Потом вас поведут там куда-то. Я работал в МВД, думаю, но ну я влипну точно. Сейчас меня слева лип, но меня с работы сразу допросят. Я так осторожно, я же экстрасенс. На улице смотрю, путаю метро Пушкинский, думаю, надо этих людей увидеть. Ну, я увижу вижу, их, конечно. стенки стенке прислонился, как по инструкции. Хвоста нет, все нормально. Mm-hmm. А я вдруг удивился, боже, мой, да их тут не нужно никаких сферспособностей. Они как на ладони все. Они ходят и бормочат мантру свою по всему метро вообще. Ну конспираторы, там вообще у них. Судебные процессы, там уже тюрьмы какие-то, они только сконспирируются там. Я думаю, странный народ какой-то вообще, я думаю, как бы не загреметь, действительно. Ждали минут 15, вот, и тут метро вот этот, эскалатор поднимается, и два человека с такими сумками за большими, объемными. И я смотрю, как два мамонта, слона заполнили все метро сразу же. Думаю, вот это да, какая энергетика. Казались те самые, которые мы ждем. Думаю, интересно, что они делают вообще? Я вот тут мучаюсь, там из тела выхожу, мне там далеко, еще эти уже такие могущественные. Они абсолютно спокойные, умиротворенные, бесстрашные, ни на кого не глядя, встали в центр метро, кто-то там немножко подошел, он сказал так, за нами, не все сразу. Но за нами. Мы будем идти не спеша. И сразу пошли, как бы проходя мимо. Я был последним. Она потому что все шли ровная цепочка за ними, это было ну что за конспирация у них, ну вот странно, я напуган был. Я постоянно глялся, ну нет за со мной хвоста какого-нибудь вообще, <смех> не заметут ведь, да. Пришли в какую-то квартиру питерскую, старую, там габаритные двери, такие, знаете, такой подъезд, там какой-то колодец там Достоевского. Вот квартира с парке, там не разуваясь, вошли туда, эти апартаменты. И как эта женщина открыла дверь, эту дверь, вот, йогиня какая-то. Йога тоже преследовалась. Там у нее были такое трико советское с дырками на коленях, с отвисшими такими коленями. Она, там, видимо, в этом лотосе сидит. Вот такая вся лохматая, такая вот, глаза горящие, как у йоги, знаете, аскет. Вот. И так всем заходите, не глядя, там 20 человек около того. Я крайне стеснительный был человек с комплексом неполноценности, серьезным. Я думал, как бы вот место найти, чтобы меня никто не видел. И сразу нашел это место, войдя, диван, был к углу представлен, и перед диваном торшер. Я за торшер на диван в угол. Вообще потрясающе, Меня не видно, я все наблюдаю. Почул себя хорошо. Думаю, что, что они будут делать? А они все сели, прямо кто куда, на полу, там им все равно где сидеть. Как цыгане. Растелись, ну, слава богу. Я сижу, смотрю, я же экстрасенс, я же все вижу, знаете, так я понимаю. Они начали петь мантры. Я понятия не был, туда, мантр, ничего. Знала, что только звук может войти, ввести в транс человека. Это я из тематилии знал уже. Иногда какие-то звуки сам выдумывал, чтобы войти в транс. В ванне, в теплой воде, чтобы тело было растворено температурное, вот в темной свет выключаешь и какой-то звук, там, звук капли монотонный, можно войти в транс. Я пытался, но ничего не получилось. Потому что они с наркотиком делают, а я без наркотика. МЛСД там ЛСД нужно. Но вот я в-, в таких практиках, вот на грани был, видите, чего? Ну, всякое могло случиться со мной. И уже стало преследить в принципе, что в этом астрале стали меня уже существа донимать некоторые. Уже опасность пошла. И вот тут эти люди встретились. Они стали петь долго, где-то полчаса точно не пели. Мне было очень тяжело, им честно скажу. Это был очень тяжелый опыт. Пот с меня шел градом просто. Не знаю, что вот какие-то такие были тяжелые чувства, я, видимо, был такой неочищенный. мне было крайне эти звуки трудно переносить, просто краснота, пятна какие-то пошли, там под пошел, думаю, боже мой, когда это все кончится, когда это все кончится. Выдержал, все, превратили пение. Раскрыли гиту, стив читает. Они говорят о том, что есть реинкарнация, что она такая, я должен на опыте знаю Детский сад, ничего не знаю. Думаю, надо идти отсюда. И тут они коротко что-то сказали, что душа существует, и тело, это разные вещи. Ну, ничего не знают. Стал уходить, и ко мне подошел один из них вдруг. Прямо как бы. Неожиданно. А вы знаете, что можно сказать обезьяной в следующей жизни? Я был действительно и обидчивый сильно. Я думаю, ну ничего себе, это мне такой комплимент. За что? Какой я дал повод вообще? Ну точно все, надо уходить с этой компании. Я стану в следующей жизни, так я понял Я обиделся и на выход И тут вдруг кто-то громко произнес Так знаете, жизнерадостно и так И с приказом некоторым, но жизнерадостно Никто не уходит, сейчас просад и Вот это слово просад меня, знаете, как остановило почему-то Хотя не знал его значения, просад А что такое просад? Говорит, ну пища сейчас будет И тут я вспомнил, что друг говорит, как-то пищу не готовит а вот, вот пищу надо». Я опять вот этот угол, на диван И тут же раз всем тарелки, уже все сидят, как собаки, знаете, ждут корм. Я даже в костях снисался есть, то есть у меня был на самом деле настоящий комплекс неполноценности. В школе доски не мог выйти, меня ставили двойки, а потом поняли, спрашивали отдельно, потому что это было два такие, было ребенка, я один из них. И вот представьте, даже есть мне было трудно, а тут просад. Рис, овощи тушеные, вот, что-то еще было. Печное, не помню, но рис помню, овощи точно помню. Рис был с кориандром не молотым, Знаете, кориандр? Шарики такие. Вот сколько рис, столько и кориандр там было. Вот, этот кориандр хрустел на зубах у меня, этот аромат пошел, знаете, пронизывать мозги все. Я думаю, ничего себе готовят, прям духи какие-то. Вот эти овощи, и вдруг, знаете, пошла эта эйфория какая-то. Я думаю, Боже мой, что это такое? Что за пища? Какой-то тепло, какой-то свет. И вдруг страха нет. Я уже не стесняюсь вообще ничего. И тут говорит: о, халава сегодня. Все браты. Скажите, что за халава? Халава, халава, это вот синонимы. Сладкое блюдо было. Они готовили его на чугунной сковороде, потом я выяснил. Растапливают сливочное масло, туда геркулес, овсяные хлопья. Жарят со специями, там много корицы, все коричневое. Там асофетид, мин, черный перец, мука, там все, весь букет. Изюм и сахар в конце, когда раскаляется. Вот этот сахар почти что плавился. Вот, и вот его размешивали. Вот там мука для того, чтобы разожлить его этот сахар. Потом все это твердело в конце. Его молотком отбивали чем-то. И вот эту халаву дзинь на тарелку мне тоже кусок дали. Я уже значит раскрепостился рисом с кориандром. Вцепился в халаву эту. Отпустил там что-то там, разжевал. И тут пошло вообще насквозь. Как будто эти специи, вот все, как тонкое тело пронизали насквозь, я думаю, так, точно наркотики. Я абсолютно убежден, ребята, это, это, это наркоманы. Я думаю, и у меня стеснение-то ушло, у меня уже свет, и всех люблю, у меня анестезия такая, знаете, наркоз такой. Как вы знаете, корят перед операцией такой, знаете, промедол. И вам хорошо, хоть вас режут, улыбаетесь, там всех обнимаете, вот в таком, значит, духе я чувствую себя... Я говорю, сейчас я разоблачу, думаю, этих людей. И, значит, громко-то говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил? И, значит, включил свои ситхи, значит, а вот, чтобы значит, распознать. И там так обрадовались два человека. А вот, да, вот, вам понравилось? И вот привели этого человека такой молодой, знаете, такой стеснительный тоже, знаете, такой. Говорит, я готов, вам понравилось? Я говорю, «А, да, понравилось. В глаза смотрю, но не могу найти зацепки. Честный человек. Я ему тогда говорю, а вы... Вы можете показать, как вы это готовите? Я в глаза смотрю. Он так обрадовался. Мне адрес написал, куда прийти, чтобы мы вместе готовили. Думаю, что здесь такое вообще? Что за пища? Что за люди вообще такие? Чем они занимаются? Я эту голову не доел, чтобы жене отнести. Что дать ей попробовать? Ну, пусть попробует. Что я уже чувствую себя просветленным полностью. Град, там все что... А там жена была с маленьким ребенком, там я где-то там весь вечер отсутствовал. Она взяла эту халаву, там на полку положила куда-то. Я думаю, ну вот, вообще в мае человек, в кури, в тамагури какой Через месяц он мне позвонил. Они были очень осторожны, на самом деле. Но он не спешил, он, мало ли какой человек. Через месяц он мне позвонил. Сказал, ну приходите по другому адресу, будем готовить вместе. Вот этот голос меня просто поразил. Вот просто готовить пищу. Я понял, какое-то таинство, что-то... Помчался туда. У меня была борода художника, длинные волосы. Был молодой человек. Я зашел в ту квартиру, на меня посмотрел, он был в другой одежде, в чистой, в светлой, какой-то полностью, босиком. Еще одна новость была. Он говорит: на кухне нужна чистая одежда. У тебя с собой, конечно, нет. У тебя вот эти джинсы ношенные. Но ты снимай носки, мой ноги. И что-то нуждил с волосами. Ты на кухню так нельзя идти. Он говорит, что делать, делают, Меня замотали какую-то косынку. С этой бородой так полностью, так вот оставили мне глаза, так я пошел с боссами ногами, значит, смытыми руками, запрещено было касаться лица, я думаю, ничего, эти правила, ну интересно же, иду на кухню, и он мне объясняет, у него было много специй, тогда эти специи он доставал как-то вот контрабандным путем, в магазинах не было, там корицы иногда выбрасывали в Питере, вот, а так, чтобы найти корианты тем более куркумос, эфетюд, по поменять таких названий не было. А у него это все было, но куркума была в коленях, не в порошке, а асофутин была в кристаллах, тоже не в порошке, это нужно было все в ступке молоть, тмин тоже. И вот я занимался вот этой работой, я в ступке это все молол, он мне говорил, нет, нет, мы для Бога готовим, нужно лучше еще, еще оделай. Если я что-то мыл, беру он говорит, нет, нет, нужно еще чище. И не пробовать, не смотреть свежее, не нюхать, когда мы готовим. Первый он попробует. Я думаю, ничего себе, а как это возможность мне в нос попадет запах, что я буду делать с этими так и боялся, по вот тут первый опыт был в том, что когда он показывал топленое масло, как он последовательно кладет туда асофетиду, кмин, первые специи, потом уже кориандр, потом уже другие вещи, в конце перец, и там уже, какие-то секунды, резаны овощи туда, говорит, сейчас овощи примут здесь этот специи, этот аромат, говорит, это для разума необходимо, этот вкус тонкий делать, готовить. Мы обжариваем, говорит, во время обжарки, говорит, перец становится не, не жжет, а печет. Говорит, он не вредный будет. Если правильно в топленом масле обработать перец, чили, он не будет вредным, не будет раздражать, а будет разжигать огонь пищеварения, будет помогать. А сафветида, говорит, это заменить лук и чеснока в благости, куркума очищает кровь, тмин газ, он мне все объяснял просто. уже как в аптеке. И я вижу у него ситха, потому что в ее присутствии я мог чувствовать запах не нюхать. Я не знал, что есть такая способность. Я сразу в его присутствии уже вот этот опыт получил. Думаю, интересно, это мистический процесс оказывается. Тут же варился рис отдельно. И когда было готово то и другое, протушились овощи, рис. Он их соединил вместе, смешал. Все, под крышку. Еще мы приготовили пару блюд, помню. Он говорит, сейчас приложим Богу. Вот тут у меня была проблема. Я не мог переносить эти все обряды и поклонения. Это, это унизительно, кланяться, стать на колени, там, молиться, целовать иконы, ужас какой-то вообще. Но мы воспитаны были в атеистическом обществе, нам как раз как унижает обилие человека. Значит, во что они приезжаются? Кланяются головой, мол, вообще. То есть это было дикость тогда. Поэтому я из церкви убегал, когда видел такие картины, там, вот эти бабушки, там, целуют руки, там, священникам или иконы, думаю, о о унижение какое. И тут он берет этот поднос для Бога, так сказать, несет на какой-то алтарь какие-то изображения, я их не знаю вообще, и в ноги, в пол. И бу-бу-бу-бу-мантры какие-то. И я думаю, боже, куда я влип вообще? Религионный, не хочу никакой религии. Наука должна быть какая-то. Я стою просто, знаете, стыдно мне, неуютно, хочу уйти, не могу. И... А он мантры, радостно повторяет, и только я чувствую, и опять свет пошел какой же глупец. Я же должен был знать, что мантры, чакры, вот в чем смысл, пища просто напитывает вибрации, мантр. Я так тогда себе это объяснил, думаю, теперь понятно все. все. никакого Бога мне не надо, мантры нужны. То есть я выдержал это все. А он также радостно, абсолютно на него и не влияет, этот поклон, чтобы это не было, он такой же остается. но ну вот сейчас будет поездка говорит, это а мы с читаем по а потом приму этот просад, освещенный Гиту мне нравилось читать, это, это знание, любил это. А он прекрасно мог объяснять, он уже понимал что-то. Мы хорошо провели время. И тут он снимает это все с алтаря, моет посуду. После этого я ему помогаю и так щедро накладывает мне полную тарелку себе. Тоже с этим столбцами вдвоём и праздник. Боже мой, какое счастье было, помню. Я получил на улицу, мне газанул в этот икарус в нос. Я чувствую такое счастье вообще, боже мой. Но такая любовь, думаю, и я ему говорю. Ем, чуть не плачу, и говорю, слушай, а ты можешь мне мантры тебе дать? Я говорю, мантра секретная, наверное. он даже подпрыгнул от радости, я тебе запишу все манты, дам тебе изображение, все. И написал все эти мантры. Я даже не спросил значения, был персоналистом, думаю, все, есть вибрации, есть чакры, все, пошел домой. Пришел домой, там жена. В Тамасе. Никакого просветления, она не ела просад, чакры закрыты все, я говорю, так, все, закрывай, давай косынкой волосы, зимой ноги, я буду готовить, сейчас пойду на кухню. Она в шоке вообще на меня смотрит. Она потом мне рассказала, я говорит, не поняла твое настроение, ты никогда таким не был, ты был пьяный, и пьяный, не поняла, я не могла понять, что с тобой, и ты, вот, я поэтому просто подчинялась безроботно. Но она так робко спросила, а что ты будешь готовить вообще, ты же не умеешь готовить, я же готовлю постоянно. Я думаю, ты начну будет готовить. Я говорю, я пожарю картошку. Это я смогу сделать. И так все, эти мои руки, ноги там. И не смотри с на меня, они не свернул ничего. И так мы пошли, это было студенческое общежитие, там, кухня, она это мыла плиту вместе со мной, чтобы подготовить ее, чтобы чисто было. Вот, и я спиной загораживал от глаз жены похотливых, значит, эту сковородку. И я, конечно, ее плохо пожарил, там масла было мало, она была сухая, где-то она была подгорела, где-то сырая, плохо перемешанная, соль там, ну, в общем, все плохо было, все, я помню хорошо это, как сейчас. Но это же делал я, мое эго, понимаете, я несу эту сковородку, думаю, так, жена, жена, проблема, что сейчас как-то надо предлагать, теперь мантры читать, с поклоном же это надо делать. Я говорю, так, иди в коридор, я тут еще кое-что сделаю, потом тебя позову, будем есть, все, иди, не мешай. Она ушла, а там была щель такая, статистическая, это общежитие такая. Она потом вернулась, посмотрела, она могла понять, что с, с этим дураком случилось. И вот я один, представьте, у меня испытание, поклон. Никого же нет, вроде легко. Я не могу. У меня не было такой силы, меня согнуло. Ни мать, ни отец все знали. Невозможно меня согнуть. Попросишь делать, заставишь, невозможно. Невозможно. И вот этот вот это мой характер встал, значит, передо мной. Я гимнаст. Я говорю, хорошо, не поклон. Сгиб, разгиб, все. Я по-другому это вот, объясняю. Сгиб-разгиб. Сейчас сгиб, потом разгиб. Все нормально. И я, значит, сгиб сделал. Не поклон, нет, нет, сгиб. И, значит, сковородки это причем. Представьте, что я чувствовал. Да, из сковородки сгиб. Вот у меня был колокольчик. Я также звук, звучал. Он говорит, это эфир очищает. Нужно когда мантры повторишь колокольчик должен быть. Я тоже колокольчик так тихонько, чтобы это не очень слышал. И мантры типа нос поцелую. И тут я понимаю, что плохо видно. И я вообще первый раз вижу и... Как вы это делаете? Я просто пытаюсь и чувствую себя просто дураком. Который кланяется сковородке, значит. Ну, ни просветление, ни эйфории, ну, ничего нет, никакого результата. Я раздраженный, такой, знаете, злой практически. Жену зову, и все, хватит, будем есть. все. Ничего не получилось у меня. Сели за стол. Вот, и с этой же сковородки мы стали есть. Ну, обычные правила, знаете, там и гуны. Нет какой-то особой посуды, все одинаковое, нечистое. Мы едим, и тут я чувствую, тут сырая картошка попалась, тут сухая, все, тут... ну все плохо. А я не придал значения, качеству пищи, тогда ел хоть что угодно, хоть вообще сыр картошку есть. И вдруг чувствую, знаете, как фонарик такой вот здесь. <кх> вот эта вот теплота, не эйфория, просто тепло, это, знаете, какая-то ласка. И голос. Тихий, почти не голос даже Но я ясно его чувствую и слышу Такой же нежный Ты плохо обожарил картошку и я вдруг начинаю, значит, разговаривать С со собой, ну и что? Нормально это Проблема И снова, значит, я уже ел демонстративно Доказать, что это нормально, я могу есть. Беру вторую, значит, там порцию И опять то же самое, где-то грусти, где-то и опять лампочка такая думаю, ну что что такое? голос такой же знаете ну невозможно сопротивляться такой мягкий ты плохо пожарил картошку я думаю, ну ч ⁇ ешь нельзя что ну, я же ем нормально все. какая разница а самому мужик, как ты знаете странно себя чувствую так и третий раз я беру эту картошку и опять получаю подтверждение что я плохо пожарил и вот третий раз вот это уже окончательно решило мою судьбу этот голос сказал потрясающую вещь я помню всю жизнь, я только об этом и думаю, ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал, это же было правда, мне было 27 лет, я ничего в жизни хорошего не сделал, я думал, что я уже что-то то, я то, я что-то себе представляю, вдруг вся иллюзия в этот момент ушла, я думаю, правда, 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 мне было так плохо, так обидно за жизнь вообще, комок в горле, я глотать не могу, у меня душат, слезы, а тут жена еще и синит, как это зло напротив, я ей говорю, ты знаешь, что мы сейчас едим? Она что говорит? Я говорю, освещенную пищу. Вот то, что он мне ответил, меня вообще на лопатки сбросил. Он говорит, я тоже хочу готовить освещенную пищу. Вот а это картошка жареная, можете представить? Вот так все началось. Потом уже, когда я получил это вот опыт непосредственно, ощущение, вот этот вкус каким-то образом, уже пошла вот эта гита, уже веды стали открываться, уже отношения начали завязываться в этой линии, раскрываться новые-новые. И вот так до сих пор. Thank <laughs> you.